0: Olá cinéfilos, sejam bem-vindos aqui ao regresso do podcast Grande Plano Estamos de volta, eu sou João Guilherme Matos Comigo tenho o Pedro Silva, como é que estás Pedro?
1: Estou, Estou muito bem, uh, é bom estar de volta
0: É não é? Sentes-te reju... tipo rejuvenescido?
1: Sim, sim, sim
0: Regenerado, olha um, este é importante, este podcast, neste caso é importante referir que nós estamos a fazer um episódio um, interpaís, ou seja, estou aqui eu firmo em Portugal e tu estás? Eu estou neste momento na Holanda, na cidade de Delft. Ok. E como é, que, como é que te sentes com esta diferença de fuso horário, ainda que mínima? Sim, olha, é... <risos> acho que é bom porque assim dá-me tempo para planear coisas antes de,
1: de gravar, porque tenho mais uma horinha do que tu.
0: É verdade, eu hoje senti isso quando tu me, me disseste que viste uma série nós já vamos falar, ou neste caso um episódio de uma série uh, antes, mesmo aqui antes de gravarmos estás, estás firme, estás bem Sim,
1: estou firmíssimo
0: Então, olha, ouvi dizer que existia uma peripécia, portanto, na tua viagem aí para, portanto, para a Holanda O que é que aconteceu? Diz lá Sim, na verdade foi, não foi para a Holanda, mas eu fiz uma viagem de
1: avião de mais de 12 horas
0: Ah, e, ok E
1: um, permitiu-me pôr a par de vários filmes, não é? porque 12 horas é muito tempo consegui ver 4 filmes seguida. acho que foi a primeira vez que eu vi assim tantos filmes seguidas não sei se recomendo uh, mas tu no tá... quarto já estavas muito cansado
0: farto, exato, não? agora a, a, a
1: questão é também não havia mais nada para fazer, portanto se forem último recurso, acho que é uma boa opção para uhum. se estiverem em casa não vejam 4 filmes seguida, vão apanhar um bocado de ar estar com os amigos mas, mas queria só, pronto referir aqui isso, porque acho que é interessante e, já, e queria dizer quais foram os filmes que eu vi um, porque eu sinto que sou um homem mudado depois de ver estes filmes, principalmente o primeiro. Um, portanto, eu neste momento já vi o Morbius. Já viste o Morbius? Já vi o Morbius.
0: E então? Eu sinto mal como as pessoas dizem? É, o... De facto é. é e eu, é? eu devo
1: dizer que ainda por cima deixa hum, uma má sensação. Porque tem aquela que eu talvez considere ser a pior post-credit sempre no sentido em que aquilo parece literalmente um sketch do SNL só que é suposto ser sério em termos de writing de efeitos especiais não sei se estás a par qual é a cena post-credit
0: eu vou-te perguntar é aquela em que aparece o Vulture não é?
1: é uma em que aparece o Vulture e que se encontra com o Morbius e,
0: diz... e aquilo meio que parece que estão a filmar em locais diferentes. Sim, não
1: é? e, 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 e as falas, de tipo, ah, isto foi o Homem-Aranha. Ah, uh, Homem sei, <risos> deve ter sido Homem-Aranha. Uh, acho que devíamos fazer uma equipa, nós próprios, pessoas com Quando nós. até
0: vai contra, até vai contra o, a própria personagem do Michael Keaton Sim, não é? sim,
1: não, foi, essa parte foi, foi péssima. Mas o filme em si pronto, não é nada de especial. É Achas bom. que é genérico? Não há nada que o salve? Não, não. Se, se
0: tivesses, Imagina, tens de dizer um ponto positivo do filme.
1: Pá, os efeitos especiais do Morbius não estão maus.
0: Exato, é ah, foi é. isso que eu vi no trailer que achava que era fixe.
1: Sim. Mas, mesmo assim, não é assim nada. o é que é, é que achaste
0: daquela infame cena do Matt Smith a dançar? Aquela música a pentear-se enquanto se transforma?
1: É pá, I guess, é aceitável. Mas, não recomendo, sinceramente não recomendo. Eu fiz um bocado pelo mime, não é? Uh, e esse foi o primeiro, tu inauguraste as hostilidades no eu avião não eu assim. Este. Sim, eu inauguro For. este, porque achei que se começasse a ver outros depois ia ser, uma, ia ser demasiado difícil ter força para clicar no play aí, não Eu percebo. Eu ainda estava bem, foi logo, pima. Ok. Uh, pronto, depois transicionei para o House of Gucci.
0: Ah, isso é, é fixe. Deve um, ser visto, digo eu.
1: Uh, sim, é, é engraçado. Um, acho que amei, assim mais ou menos amei, o okay, que aquilo que um bocado de gás, mas no geral, um, acho que é um filme bastante sólido e, e recomendo para quem não viu porque é baseado numa história real da família Gucci. Um, depois passei para um filme que é o Boy Erased. Não sei se está já par. Boy Boy Erased. Que é sobre uma... Não conheço. Também é sobre uma história real. É sobre um rapaz nos Estados Unidos que foi colocado numa terapia de conversão. ser hum. homossexual. Sim. Um, também tem o Russell Crowe e o Nicole Kidman. É recente? É 2018, não? pai, talvez.
0: Ok, não, é, tanto, não conheço.
1: Eles estão... O Nicole, a Nicole Kidman e o, e o Russell Crowe Fazem os pais do, da personagem principal É um filme assim mais pequeno em escala Mas achei, achei também interessante Foi um bocado no seguimento de Rosa Gucci Na cena de histórias reais Estava lá e eu, porque não E depois acabei com um filme pá, Que é um dos filmes mais bizarros que eu já vi Que é o Licorice Pizza Que sei, ano passado Licorice Pizza não Do isso. Paul Thomas Anderson conhece conheces, conheces? Eu sei o ano passado, deve ter ouvido falar.
0: Se calhar, não estou a ouvir assim de repente, puto
1: um, Licorice Pizza, que é um filme pá, muito bizarro mesmo, muito bizarro, porque aquilo é a história. Aquilo é depois de ser uma comédia, drama, comédia pá, mas é a história. Eles começam logo e eles fazem questão de, de dizer na, na história, logo na primeira cena, a história é de um puto de 16 anos e de uma rapariga de 20 e tal anos, uma história de amor, mas é aquilo, tipo, é quase pedofilia. Uh, e, e pelo que eu percebi a minha interpretação do filme, pelo menos é que ele é um, o contraste da transição da vida, para a vida adulta em que tens, temos a rapariga principalmente que está ali nós vemos a sua parte mais ainda de criança, que ela está com as, com as pessoas mais novas, e depois ela também tem um trabalho e com as pessoas mais velhas e é ali o contraste da vida adulta para a vida antes de ser adulto Pá, mas é demasiado bizarro eu não, essa, o filme, se não tivesse aquela cena inicial em que eles dissessem especificamente o puto tinha 16 ou 15 anos okay? e ela 20 e muitos, pá, eu talvez tivesse apreciado mais o filme, mas eu sinto que me perderam logo no início.
0: Mas também uh, já estavas um bocado farto, não é? É não, porque eu cansado. fui fazendo pausas,
1: fui fazendo pausas tive refeições pelo meio, portanto. Até quanto tempo é que foi a viagem de avião? Foi 12 horas e meia, mais ou menos.
0: Até e estes filmes todos, ora, duas e pouco cada um, duas Sim. e 15 cada um. Hora ah, 8 9 horas, horas de, filme. de filme, 8 horas, 8, okay.
1: 8 e meia de filme, ainda te sobrou 4 horas de, sem nada.
0: Ai que Tudo loucura.
1: Um, mas pronto, um, não sei se recomendo, talvez recomendo, porque é tão absurdo, pronto. Porque aquilo é uma história muito banal, percebes? É mesmo banal o filme. Mas depois uhum. que, é, começa com isto e não sei. Mas
0: Eu sei acho que, que tu... o facto de teres visto 4 filmes assim, de repente tu estás a imaginar a House of e com cenas do Morbius, ou seja, para ti na realidade um super hiper
1: mega filme. É, não, mas a sério, foi muito esquisito. Começar logo com essa cena, estabelecer que aquilo é a história de uma rapariga de 20 e tal anos com um rapaz. É que é mesmo uma criança de, na, na história. É uma criança, então na escola, em não sei o quê. De 16 anos. Ou 15, já nem me lembro. É um bocado... Um bocado demais para mim, mas
0: pronto. Aquela do, do Calm Me By Your Name, eles também não, ele também não era menor
1: Pá, Mas eles lá não mencionam, percebes? Não é um ponto. Ah, então
0: só é um problema se eles disserem. Se ficar subentendido, ficas tranquilo. Os
1: personagens até se calhar são, mas eles não mencionam. E os atores são todos mas de idade. Ali eles fazem questão de dizer. E é tipo, é mesmo... E, hum. e a história é só o, rap... Lá o rapaz quer ver a... Tipo, está sempre a pedir para ver as mamas da gaja. Cenas assim, percebe? Um bocado Ei, desconfortável. seca! Sim. Não, o filme e... deve ser
0: uma seca. Não é o meu tipo de filme também.
1: Pronto, eu também eu nem sabia sobre o que era o filme. Eu já tinha ouvido falar. e Aquilo chama-se Licorice Pizza. Um... Isso é que é pizza eu... de licor? Não, hum. mas é, é uma expressão usada para discos de vinil. Ah. Porque licorice é a cor assim, mais escura e pizza porque é tipo redondo o disco então uh -huh. um, mas eu não, não fazia ideia do que que é e, olha, não fiquei muito, muito com boa impressão do filme mas pronto, se alguém estiver interessado está okay. aí a minha opinião sobre o filme se quiserem ver, estão à vontade okay. eu não o recomendo
0: <risos> pronto, então ultrapassando aqui a, a epopeia do avião do Pedro um, vamos mudar um bocadinho de meio de transporte e vou-vos falar do Bullet Train Uh, portanto Bula Train é um filme que nós já falámos aqui tem o Brad Pitt, tem o Aaron Taylor Johnson tem o Brian Tyree Henry que é um nome muito sim. difícil de dizer uhum. Uhum. Um... Que tem, e que tem um
1: dos posters mais feios da história de, da humanidade de posters Pá, não reparei como é que é eu já te mostrei aquele branco em que eles estão mal photoshop ah, já vi,
0: parece o... falso pois tu, 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 tu até achava que era falso, sim, sim, já vi, é verdade pronto, agora o filme tem uma celda de aprovação, é assim, não é a melhor coisa do mundo, no entanto, para o nicho de filme que é, e, que, uhum. e o que promete que é, assim, uma narrativa que vai saltitando com um diálogo snappy e o Brad Pitt sempre numa vibe muito... Para já é engraçado que ele é um supostamente um assassino contratado para fazer um trabalho, para recuperar um, uma pasta, Sim. e ele está meio que numa fase da vida dele em que só quer paz então ele tenta sempre falar com as pessoas antes de lhes partir a boca Está sempre a falar com os... É, mas sim. tens a certeza que queres fazer isto assim? É tá muito sempre... zen, é muito zen. É muito zen e ele não quer qualquer tipo de problemas. E acho que é muito engraçado que eles utilizam assim, saltos da narrativa ao nível da história para introduzir personagens, todas elas com motivos para estarem no comboio. E sim. tem momentos de comédia muito interessantes, até decisões até bastante arrojadas, que às vezes há personagens que falecem e tu nem estás bem à espera que faleçam. Ou seja, o realizador não teve receio de pegar e matar, porque às vezes o ego dos atores entra por, sim, por lá sim, pelo meio. Sim, sim. Não foi o caso acho que é interessante acho que é engraçado no final perde um bocadinho consistência a nível da física física mesmo uhum. enquanto conceito sim, sim, científico porque acontecem coisas um bocadinho loucas <risos> mas faz parte daquilo também pronto o realizador já fez o Deadpool 2 e, e ele gosta muito de utilizar assim, luzes neon e acho sim. que foi um bom uso da cinematografia no filme gostei tem uma solução de aprovação
1: sim e, e já agora que é que, qual foi a tua impressão do do Aaron Taylor um, John? John Johnson,
0: Johnson. Johnson, como mais toalhinhas
1: Exato, que vai ser O, o Craven, Craven. Aliás, foi por causa deste filme que ele Ficou com o papel Não, Ele anda
0: muito, ele, ele consegue Até mesmo com o Brad, com o Brad Pitt Em cenas Sim. que estão a contracenar Ele consegue às vezes até dominar a cena ele consegue... então achas que
1: tem potencial para Craven
0: sim, sim, ele, ele mesmo tem lá cenas em que ele está a andar com uma certa pose mesmo de macho alfa, estás a perceber? Esta sim. expressão é um bocado rasca, mas é um sim, bocado sim. que eu quero transparecer, ele dá-lhe muito bem e hum, tem momentos cómicos o filme o Craven Sky não vai ter, mas o Aaron Taylor-Johnson consegue muito bem aplicar juntar a parte física à, à comédia eu sim. gostei, está fixe então pronto, tem potencial, é isso é, depois tem outro, outro filme que é o Nope, que é um filme que também. Nós já falámos aqui em que tu não tinhas, Jul, que não tinhas visto nenhum do Jordan Peele é. dos anteriores. Pronto, um, para recapitular, o Get Out é masterpiece, o As é um bocadinho pior, aceita-se como bom. E o Nope eu não, não gostei, eu não sei o que é que ele estava a pensar. O Jordan Peele, eu não acho que o filme seja mau, ou seja, é aceitável. Talvez seja uma das grandes maldições dele ter feito o Get Out. Começa logo no topo, pois. então a partir de agora, estás sempre a comparar à a, a, a obra-prima dele. Então este não o que é que acontece? Tem muitas, muitas pontas soltas, pá. Ele introduz lá uns subplots, por, por exemplo, há um macaco assassino, que não tem nada a ver com o filme em si, mas ele Sim. introduz lá um macaco assassino, é a cena inicial. Continuas o filme normal, nem falas de macaco. A meio do filme, tu vês a cena completa do macaco assassino. E o filme continua. E no final eu pensei, ah pá, isto deve ser, o macaco deve estar relacionado com o que está a acontecer E não há qualquer explicação. E eu, eu justo pensei, mas porquê é que precisamos um macaco assassino? Sim. Que eu, não, eu até pensei, será que é algum paralelismo? Mas não havia nada... Quer dizer, eu gosto quando as pessoas não explicam as coisas. Mas também que até não, não vamos ser assim aleatórios, não é? Sim. Pá, não sei. Senti que não foi um bom filme de terror porque não teve momento nenhum que causasse mesmo medo. Não foi um bom filme enquanto mistério porque não dá explicações de nada. Não foi um bom filme enquanto exploração de, de predadores o que é que um animal pode fazer porque tu nem sequer percebes o que é que é o bicho principal. E também não é um bom filme de exploração da arte, do cinema em si apesar dele focar-se em aspectos da escrita e da, 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 da gravação, porque ele contrata mesmo cineastas, dentro sim, do sim, filme sim, tu sim. tens cineastas a trabalhar, sim. achei que foi muito rasca, as, pessoas, as personagens parecem caricaturas delas mesmas, não gostei, acho que ele não esteve não no seu topo desta vez portanto vejam os outros dois dele um, mais Uh, ah, Westworld. Posso, posso falar aqui do Westworld? Eu também já tinha referido que era uma, uma série que eu acho muito interessante. Que teve o seu descalabro ali a partir da temporada 3. A quarta é a melhor, melhora. Uhum. É melhor. Nota-se que aquilo vai primeiro topo, segundo desce um degrau, terceira desce quatro degraus e esta sobe ali um degrau abaixo da segunda. Ok? okay. Coloco -a ali em terceiro, na terceira posição. Mas está a melhorar bastante. E ainda não foi... Um, tipo, renovada para a temporada 5 Mas se houver 5, claramente vai ser a última Até porque o final desta quarta É do género, se não existir quinta Tu já aceitas a quarta como final ah, Estás okay. a perceber? Conseguiram fazer esse jeitinho Mas claramente a primeira, volto a dizer Para quem quer ver o Westworld, eu sugiro o seguinte Vejam só a primeira e podem fechar a loja Não precisam de ver mais nada, fica mesmo bem, bem Neste momento <risos> eu não consigo, não consigo Justificar-me, continuarem a ver Porque a Westworld, a primeira é mesmo boa Certo, e pronto, mantendo-nos aqui da casa da, da HBO, se calhar fazemos uma transição épica para a casa do dragão, que também é uma produção da HBO. Sim, sim. Que entretanto já foi renovada pelo primeiro episódio, já foi renovada para a temporada 2. E isto é uma pré-cuela passada cerca de 172 anos antes da, da, dos eventos da, da Daenerys no, na Guerra dos Tronos, que tu não viste, portanto também não vamos Eu não falar vi, portanto por
1: vamos ter aqui uma,
0: uma discrepância, duas, não é?
1: Sim, duas perspectivas diferentes sobre a série. Exato Porque eu nunca vi Game of Thrones E comecei a ver esta, já vi o primeiro episódio E tu, com a tua perspectiva de já
0: teres o, o lore Game of Thrones e a expectativa Sim, sim e, e atenção, lore adquirido em apenas um mês Porque eu vi as oito temporadas num mês Foi um speedrun Foi, foi magnífico Não tive, Nem tive que teorizar Dava uma papinha toda Exatamente Estás a perceber? Então, mas do ponto de vista de alguém que está fresquinho Que entrou assim, sem qualquer conhecimento prévio Ou nulo o que é que tu achaste? Sim, é
1: assim, eu tenho algum conhecimento daquilo que me foi chegando, mas nunca vi hum. nada. Um, pá, olha, devo dizer que achei bastante interessante. Um, cinematografia é muito boa, muito sólida. Production e, design lá no topo e tal. Exatamente, diálogos interessantes. Um, não teve ainda muita ação, mas para o primeiro episódio acho que é aceitável. E, e deixou-me muito cismado para ver o que vem a seguir. Um, por isso sim, contem comigo para, para continuar a ver isto.
0: Eles, eles começaram aqui com mais dinheiro até do que no início a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos depois foi crescendo exponencialmente sim, sim. o budget. Uh, mas sim, eles não, não apostaram muito na ação. Desta vez foi só mais uma justa e tal. Estamos aqui... Isto é tipo um joguinho de xadrez. Isto é colocar as pecinhas no tabuleiro. Perceber o que é que cada uma faz e tal. Acho que queria dar aqui o destaque que é assim... Eu acho que este, este primeiro episódio foi fixe. Mas não foi propriamente espetacular. Ou seja... Foi um Sim, episódio estou, estou sólido. um
1: receio de. Porque imagina, quando saiu Game of Thrones um, o status quo de, das séries era um bocado diferente. Né? aquilo saía na, na, no próprio canal da HBO e agora o, está muito mais competitivo com o streaming e portanto ter assim episódios que não, onde não acontece realmente nada assim muito épico que, que gera gere assim, discussão online. Não sei se depois aquilo não se vai acabar por perder no resto das outras séries, esperemos que não. Mas seria o meu, unico, o meu único receio ter assim um,
0: uma série mais low-key, percebes? Sim, eu percebo. Eu, eu acho que, para mim, o, a cena incrível da Guerra dos Tronos nunca foi propriamente as batalhas ou a, a escala. Eu acho que foi sempre o diálogo. E então, sabendo que o livro ou, ou a lore do, do, do George, neste caso, foi toda desenvolvida para esta série e eles têm acesso a tudo, que isto foi o que não aconteceu na, na, na primeira, na original, nesse aspecto acho que estamos tranquilos. Acho que a adaptação vai ser melhor feita e acho que eles vão aguentar. Agora, também acho que é excessiva a quantidade de dragões que eles terão que vão aparecer. Eles terão que vão aparecer, não sei se viste, são 17 dragões. Uhum. E isto, pá, não quero que aconteça. O que acontece mais na oitava temporada em que é são mais spectacle e CGI. Sim, e depois um impacto. É isso, não sei até que ponto 17 dragões é mesmo necessário para nós percebemos <risos> que os Targaryen são muito potentes lá com o fogo. É pá, mas no geral eu achei, lá está, achei fixe, achei que foi uma boa introdução a, a esta parte da, da, da narrativa de, de Got. Um, gostei do rei, por acaso gostei, gostei da, da vibe Sim, do rei. Sim, acho
1: que está tá interessante a, a caracterização dele.
0: Aquela decisão que ele teve que tomar não é? entre a esposa e o filho e depois, e depois aquele shot. 3 segundos em que tu vês o pequenito uh -huh. dói mesmo, tipo, Sim, sim. Fogo. sim são, são boas decisões. Uh, pá, e o Matt Smith também acho que tem potencial. potencial o, o Matt potencial. Smith
1: normalmente não
0: desilude não muito. É. E gostei daquela jovem que é, portanto, a filha do, do rei, que é sim. a sobrinha do sim, Matt Smith. E eu
1: gosto da, da história que eles estão a tentar contar, acho que é interessante. Hum.
0: E tu vais ver depois aquilo, ah, vai haver certezinha Isto estou a supor, atenção, mas vai haver im imensa traição... Entre facções e claro. tal, que é a política de intriga que lá existe, para mim, eu acho que é incrível. Claro, claro. Portanto, para a semana, se calhar, somos capazes de comentar com um sim, Vamos ver. Vamos ver. Se... ver. Vamos ver. Sim. Agora falemos daqui de alguns estresses, se calhar, ao nível da Warner Brothers, que isto está claramente em ruínas. Isto está, sim, é, sim. está nós, uma loucura.
1: Nós, nós, nós abandonámos aqui o podcast umas semanas e pronto, foi tudo ao ar. É, não é? Já, grande plano sair, não vai. Sim, Brothers, deixa, e a Warner Brothers. Eles pronto. pensaram, pronto, olha, eles já não estão cá agora já podemos estragar isto tudo portanto assim a maior notícia que tivemos deste deste caso foi talvez o cancelamento do filme da Bad Girl um filme que já estava uhum. completamente gravado estava a ser já estava em pós-produção e que tinha data para sair no final do ano ou no início do próximo ano.
0: E eu saliento é. que com isto também, se o Flash for cancelado também, que eu acho que não vai ser, mas se for, o Michael Keaton deve pensar, porque é que eu meti nesta porcaria? Sim, não,
1: mas de, por acaso foi <risos> uma das únicas boas notícias que tivemos, é que eles parecem que estão a... com um plano para o Flash e o Ezra Miller vai procurar ajuda e está a tentar resolver o problema menos mal, era o que já deviam ter feito pai, há dois meses quando isto começou, deixaram arrastar mas pelo menos agora estão a fazer alguma coisa um, mas uh, eu não não consigo compreender esta decisão, por todas as razões ponto número 1 um. ok, vai não querem perder dinheiro e eu mandá-lo para HBO Max epá, mas por amor de Deus não é assim que se faz então, é, porque por, quer dizer, eu não consigo ver um ponto positivo quer dizer, perdem a, a, a confiança dos fãs e das pessoas que estão a trabalhar no filme isto eu acho que é não há, não há precedente para, para isto uma coisa desta acontecer, um filme que já está todo feito ser simplesmente cancelado um, e é para mais desta magnitude, não é?
0: Exatamente, assim, é este e que, nível
1: e que, que, que confiança é que isto dá a pessoas que eles querem contratar a seguir para fazer filmes na DC ou na Warner Brothers saber que uma coisa dessa pode acontecer, nem né? é tipo um contrato é uma, uma regra que, que ninguém diz mas que existe, que é, se eu estou a contratar para fazer um filme, o filme vai ser lançado e quebrando essa, confi essa, essa confiança depois torna-se muito difícil que as pessoas venham trabalhar para, para o estúdio e depois, claro, perde a confiança dos fãs que nunca é bom, claro que já há campanhas para lançar o filme e não sei o quê, como seria de esperar Uh, por isso, eu acho mesmo que não, não se compreende. Os,
0: os, os próprios realizadores tentaram ir aos servidores lá e ver se encontravam a futa e já não estava lá nada.
1: Sim, é que repara, era só,
0: ok, nós uh,
1: não queremos continuar com isto, e pá, mas pronto, lançamos o filme assim. assim mas acho
0: que pelo que eu percebi, não podem lançar, porque se lançarem a IRS. IRS, que é a cena do IRS lá. Eu percebo, lá é pá, mas. Vão achar mas, que estão a promover isso. Pro... Eu não percebo nada das leis, mas basicamente. Mas não é isso, não
1: é, isso. É, é pá, lançavam, tinham o prejuízo que tinham que ter, pá, mas. Mantinham... Isto é um bocado como que aconteceu pá, o ano passado, quando eles decidiram lançar os filmes todos para o streaming sem falar com ninguém. Com o pois novo é, ano é, ano é ano eles fazem algumas decisões unilaterais. unilaterais. Eles tomam estas decisões que quebram a confiança dos realizadores e das pessoas que estão a fazer os filmes. E depois isso é mau. Pode ser bom, pode ser benéfico. No curto prazo, porque não vão perder o dinheiro destes filmes, sei o quê. mas é mal a longo prazo porque depois as pessoas não querem trabalhar lá e depois não têm o top talent, não é? é, assim, é eles já perderam o um
0: Nolan, eles já perderam o um Nolan, e eu sei, sei. que as pessoas já e, acham...
1: e agora, e a questão é: que realizador é que agora é que se vai sujeitar a ir trabalhar para um estúdio que só porque lhe apetece, depois de um filme já estar feito, por isso simplesmente não o lança? Percebes? É, é um,
0: um precedente
1: que não, não se pode abrir, não se pode ter. Porque depois tudo fica em causa, não é?
0: Pronto. E, e depois é, também existiram aqui adiamentos. Lançaram um monte de filmes para, para o Caraças, para 2023. Sim, vários
1: filmes foram lançados, porque aparentemente eles só têm dinheiro para lançar dois filmes este ano.
0: <risos> Boa gestão. É, pronto. Boas é, estão.
1: Um deles é o Don't Worry Darling, que também já está nas notícias. Está, está cheio de estresse. Porque a Olivia Wilde, que é a realizadora, decidiu... Mandar bocas para o Shia buff e depois Shayla buff, mandou um vídeo a mostrar que ela estava a mentir, que é, não, não cabe na cabeça de ninguém, que é o um seu perfeito juízo. Começa uma coisa dessa, mas pronto, também parece que tudo acontece na Warner Brothers. Uh, entretanto, eles anunciaram, tá, não anunciaram, mas está praticamente fechado, que vai haver um novo chefe da DC, que é o
0: Sr. Dan Lim, já fez vários filmes, o it o Lego Batman, o Lego Movie. Eu gosto muito do novo chefe da DC. Achas que para a semana sou eu, o novo chefe da não, DC? Não, mas
1: eu acho que desta vez já há potencial, porque eu já ouvi umas entrevistas que ele deu. E ele, e ele consegue ele, falar, mais Sim, eu não sei se sabes <risos> que ele era o responsável por fazer o filme da Liga da Justiça, do George Miller, que era para ser feito em 2008, 2007. Hum. Estás a parte
0: Sabia, mas não sabia que era esse. Pronto,
1: e né? ia, 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 ia ver o filme, depois houve um strike muito grande do...
0: Um, Writer Strike, não do,
1: foi? Sim, Writer's Strike, que afetou tudo, todos os filmes. E este em específico, os sets já estavam montados, os atores já tinham sido contratados. Mas por causa desse strike, o filme teve que ser cancelado. Um, e ele já deu uma entrevista a falar que tinha ele supostamente ia a partir daí começar a planear as coisas a DC e que tinha muitas ideias e que um, pronto, estava entusiasmado nessa altura. Isto foi antes da notícia sair, esta entrevista. Portanto, ele claramente sabe, tem conhecimento do source material, pelo menos, parece. E tem alguns filmes com qualidade que já, que já produziu. Um, agora, tem que deixar fazer o seu trabalho. Eu, por mim, eu já disse, eu, tenho, eu acho que tem que-se fazer um, um reboot total disto. Se eles quiserem começar com o Robert Pattinson, ok? Se não quiserem, façam um reboot total. Porque neste momento já há tanta coisa, um, tanto drama... Que pá, já não vale, já mas, eu acho tempo. que o pessoal
0: já está cansado. Sim, tipo... é, isso. É,
1: é preciso tirar uma pausa uh, fazer um, uma mudança de trajetória, um reboot completo e começar do zero para manter tudo. Mas eu também não sei, ter, eu não sei até eles. que
0: ponto as pessoas têm paciência para começar uh, do zero. Para ensinar o público novo que, ai ah, não, afinal começa aqui, começa aqui com esta, com esta personagem. Não, também. Mas eu
1: acho que esse é o problema, é and andamos sempre a achar isso e depois uh, estamos com o mesmo dia e parece que andamos em círculos e não vamos a lado nenhum. Portanto, mais vale. Puxar logo uma vez pá e é mesmo que os primeiros um ou dois anos. Então, não mas justificamente mais
0: então, porque é que o Aquaman 2 e possivelmente o 3, depois não sairiam, ou o 3, pá, porque é que o 3 não sairia? Ele, claro que é porque vai sair, eles nunca vão fazer isso, Pedro. Eles nunca vão fazer não, isso. Não,
1: não, 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 não. porque é, não é, não, porque não, isto não. é. <risos> Por isso é que é, é difícil, é difícil, mas tem que se fazer, porque senão vamos andar sempre nisto. Eles não,
0: não é? vão puxar, grande olha, faz, sabes que é que eu, olha, vou dizer o que é que eu acho que vai acontecer. O flash, mamalhice do flash, flashpoint, não sei aqui reboots para ali e para lá, e depois o que vai acontecer é eles vão pegar no Batman, do Robert Pattinson, se quiserem, e ele vai ser o novo Batman, e vão juntar esse mano ao Aquaman e não sei o vai ser uma mamalhice total. Fica, fica aqui a minha aposta.
1: Eu acho que não... que se fizerem isso vão continuar na, na mesma situação e não vão conseguir resolver nada. E eu acho que também o, a pessoa que vem tem novas ideias e, portanto, vai querer implementar a sua coisa. Por isso vamos, ver, vamos ter que esperar para ver o que é que vai acontecer, não é? Mas... Olha, eu
0: só agradeço aos deuses todos, de todos os panteões, o facto do Kevin Feige nunca ter tido crises e continuar lá. Então temos isto consistente.
1: Sim, o Kevin Sim. Feige já, já, já por várias vezes uh, tent... tipo, disse que ia sair se não fizesse o que ele queria e funcionou sempre. Portanto, para já. Pois.
0: Exatamente. Não, Esse, a Marvel, pá, lá está. Ultimamente pode ter uns bumps in the road e tal, mas nem nada se compara. <risos> Sim, a é, se calhar falando em Marvel
1: devemos passar para a She-Hulk que estreou enquanto nós estivemos em, em pausa Sim. e a nossa política aqui só para, para tirar isto do caminho é provavelmente vamos falar agora no início e depois falamos no fim só no é fim é assim sério. um Sim, porque são episódios geral. curtos, não acontece sem assim grande coisa de substancial, portanto se calhar falamos no final uma opinião geral sobre a série mas pronto, início da série achei que foi, nós já vimos dois episódios né uhum. acho que foi foi ok foi uma boa foi, introdução. Foi normal, não foi mal, uh, foi tipo ok, foi só. Exato. Uh, ponto alto foi no segundo episódio a piada sobre o Bruce Banner ser uma pessoa diferente. Literalmente. Literalmente. Uh -huh. um, pronto, para mim foi isso. E não sei o que é que se passa com o Hulk que vai para, vai para sacar outra isso, vez.
0: Isso é que foi interessante. Que um, eu ouvi uns rumores.
1: E pá, eu não sei se eles vão fazer isto, mas se calhar vão. Parece uma coisa que, que o Kevin Feige faria, que é mudar assim o source material ligeiramente. Um, nós precisamos de um Hulkling e nos cómics porque o Hulkling depois uh, fica com o Wiccan, que é o filho da Wanda e são um dos casais mais famosos do, da Marvel e o Hulkling não tem nada a ver com o Hulk, apesar do nome é só porque ele é um fã do Hulk e ele na verdade é uma mistura de Kree com scroll. mas é mas será que eles vão fazer o Hulkling de alguma forma o filho do Hulk e ele vai a sacar
0: descobrir que tem um filho ter um filho, ah, descobri ter um filho, ok. Pensava ah, que é ia mesmo procriar. Eu imagino, procrear. eles
1: vieram avisá-lo que ele tem um filho para ele ir lá a ver. Percebes? Ah, do do qual, ser por causa, causa do assim. que
0: aconteceu no Ragnarok, durante sim. aqueles anos todos que lá esteve Sim,
1: porque aquela nave é do. Pois é, do,
0: do Grandmaster, não era? Exato. É.
1: Pronto, é, não é do Grandmaster porque tem uma, uma, um paint job diferente, mas é de lá. É de, de lá, lá. Sim, 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 sim. Por isso. Mas também, eu também achei interessante,
0: também gostei do facto de eles mostrarem o Emil Blonsky temos ali uma sensação da timeline ou seja, o, o que aconteceu no Shang-Chi tem impacto aqui, ou vai sim, ser aparentemente sim, sim. Acho que gostei dessa parte mostra um bocadinho que a Marvel afinal consegue fazer crossovers, que já andavam há algum sim. tempo com dificuldades sim, olha, também gostei muito da Tatiana Maslani, que acho que estava tá muito bem mas uma coisa sim. que eu acho é, a cara dela muda mais quando fica she do que o Mark Ruffalo quando fica Hulk fizeram essa decisão uh, sim, ela muda mais Sim, acho que sim, mas pronto, é
1: aceitável. Os, os, o CGI está tá normal. Está bastante bom para uma, uma série. Um, por isso sim, acho que tem tá uma série agradável. Vá. Vamos sim, ter o tá, tá agradável. Já estava num trailer, né? não é? E vamos que ter o Wong também. Exatamente, portanto vai haver alguns, alguns camions engraçados. Tivemos um easter egg do Wolverine, não sei se viste, no último episódio.
0: Eu vi, começaram pronto. a falar. Um, porque por isto, vi um um man with epá. claws in Sim. a barroom, bro. Algo Sim,
1: seja. exato. Portanto, epá. No final cá estaremos para falar disto.
0: Sim, senhor. Para dar a
1: nossa opinião geral. Uh, pronto, também temos de Marvel, só para acabar, tivemos um anúncio ou não foi um anúncio, mas uma leak nas trades do realizador para o Fantastic Four. Vai ser o Matt Shackman, que foi o senhor que fez todos os episódios do WandaVision. Please stand by. Exatamente. Um, Pá, sabes a minha opinião, né? não foi o Peyton Reed, portanto eu fico contente, um, mas também não foi o John Krasinski. Não foi o John Krasinski, e agora com esta, com esta notícia a ser assim, e pá, eles não se vão poder escapar sem anunciar pelo menos um ou dois membros do QS na D23, não, é? não podem chegar lá e anunciar uma coisa que eles já sabem, não é? Portanto, eu temos praticamente garantido que vamos daqui a duas semanas estar a saber um, pelo menos dois membros do Fantastic Four.
0: Eu espero que o John Krasinski seja um deles. Eu, não, eu, eu espero que aquilo não tenha sido um one é, é irritação, se for só um eu one Eu não
1: sei, eu ficaria satisfeito de qualquer das formas. Quer ele fique ou quer ele não fique. Nunca causou uma impressão assim tão forte para eu ficar triste se ele não voltar.
0: Puto, eu olho para ele e ele é ele. Isto é muito estúpido, esta fada é muito redundante, mas eu olho, Sim, pra, eu eu olho acho, para aquela eu personagem sucumbir, com aquele fato.
1: Eu acho estar a sucumbir à, ao, ao fancasting e à, à, à irritação assim é da eu...
0: personagem. A cena é que uma coisa é fancasting que eu não ligo muito. Outra coisa foi depois de ver. Ele tem a pinta do Senhor Fantástico. um Senhor Fantástico, atenção, muito mais experiente e capaz do que o Senhor Fantástico que vimos na altura dos originais. Parecia um Senhor Sim. Fantástico que já faz aquilo há anos, que uh, já estica há eu anos. Não sei.
1: Eu acho que o Mr. Fantástico é uma personagem bastante calculista e fria e até às vezes uh, quase ali na linha quase vilão. E não
0: sei se o John Krasinski tem. Tem, pá, tem. O
1: John Cris disse é tipo Chris Evans, é, tipo, é um good guy, percebes? Não sei se ele tem ali a.
0: O Chris Evans no Scott Pilgrim vs The World, acho eu. Uh, nesse filme, o Chris Evans é um mauzão. Portanto, tu consegues meter as pessoas malzonas?
1: Não sei, pá. Consegues? Não sei. Tenho... Pronto, eu fica... fico satisfeito de qualquer das formas. quer ele fique, pronto, aceito. Se ele não ficar, também não.
0: É, eu vou aceitar. O que é que eu vou fazer? Vou ligar ao Kevin Feige Não. Mas fico tranquilo
1: uh, Temos essa, essa notícia, portanto, esperemos mais novidades na D23.
0: Ok. E, e agora, caríssimos, acho que faz sentido hum, eu e o Pedro aqui revelarmos que vamos inaugurar uma espécie de filme club. Ou seja, todas as semanas nós falamos aqui, ou anunciamos que vamos ver um filme e no episódio seguinte discutimos o que achámos sobre esse filme, falamos de algumas curiosidades, o impacto geral que o filme teve em nós, as, no as nossas interpretações e convidamos a vocês que estão aqui a ouvir o podcast a também verem esse filme de maneira a termos assim uma, esp uma tal espécie de filme club okay, em que nós podemos interagir, que acho sim, que é, sim. é bom.
1: O, o objetivo é mesmo uh, integrar a audiência uh, na audiência, nossa experiência. Exatamente, sim. portanto nós anunciamos o filme no final de cada episódio para o episódio da semana seguinte, para dar tempo de. De conseguirem ver o filme quem não tinha visto. É, nós vamos e tentar vamos revolucionar tentar, aqui um bocadinho sim, o podcast e, va e vamos tentar que os filmes, pelo menos agora no início, pelo menos, estejam disponíveis em alguma plataforma de streaming para facilitar o, o, acesso. o acesso ao filme, um, e sim, um, nós para a semana podemos já aqui dizer que vamos falar sobre o filme The Lighthouse, que está disponível na Netflix, que chama em português o Farol, filme com o Robert Pattinson e com o Willem Dafoe.
0: Exatamente, e é uh, preto. e branco, branco sim. Pronto
1: Portanto, quem estiver interessado em ver, que ainda não tenha visto pode ver e depois estamos aqui para discutir
0: uh, sobre esse sobre filme. Ok, The Lighthouse não se esqueça. Portanto, até para a semana, portem-se bem, grande abraço. Tá, tchauzinho.